0: 司马南频道，我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。上期呢，我们讲了司马南史记啊，抗美援朝、新中国立威之战，我们讲了关于朝鲜战争的基本背景。刚刚讲到三个在解放军战斗序列当中英勇善战的朝鲜师被金日成要回去了，这三个师构成了朝鲜人民军的主力，所以呢，犹如虎狼之师，战斗经验非常丰富的，在中国人民解放军。战斗序列当中呢，发挥重要作用的朝鲜师的这些人打南朝鲜的鬼子，那不跟玩儿一样啊！所以呢，虎狼之师猛扑下去 ，like young tiger smaller hills， 对不对？猛虎下山，啊，就把汉城就给占了，啊！应该说，不能光说是我们三个朝鲜师的功劳。苏联呢，也给朝鲜提供了一些坦克呀、大炮啊。正是在坦克、大炮三个师的汹涌的战斗力之下，北朝鲜发动统一战争，南朝鲜真的不禁打啊。韩国前来支援的，呃，美军也被打了啊。本来美军不多，上来支援，那美国人以为以为这朝鲜人不禁打，没想到朝鲜人太勇猛了，莫名其妙就给逼到了釜山一带。啊，打到南门去了？然后就有我们大家所熟知的那一段，美军呢十第十军团从仁啊仁川登陆，北朝鲜的阵营阵线被拦腰切断了，很快就弹尽粮绝，全线崩溃。就在仁川登陆之前，毛主席啊，毛主席真是用兵真如神。美军在日本的两个师又重新组成一个新的军团，美国停泊在南朝鲜，日本的军舰调度频繁。悄然地向西海岸移动，我们认为这是在为仁川登陆做准备。有道理，嗯。毛主席有先见之明啊，有远见呢，毛主席三次、多次还不止三次，就跟这个建设城说说这个你要注意啊，注意这个地图，你看看南边这个地方，仁川这个地方，如果美军从这儿登陆。怎么办？毛主席又通过三个渠道向朝鲜人啊转达这个担忧，朝鲜人没有反应啊、嗯，所以毛主席说，朝鲜这个地方恐怕要出事，那怎么办？毛主席就把四野的四个主力军调到了鸭绿江以备万一。毛主席料事如神，后来事情的发展和毛主席料想的，高度一致，时间点都那么吻合，大家知道了。朝鲜人果然没有在仁川设防，美军登陆成功了。随后，美军韩军一路向北，一路向北啊！麦克阿瑟骄兵悍将啊，那些美军也是二战刚刚的，挟胜利之威，很快就打到了三八线。北朝鲜军队经不住这一打。我们方面的再三警告说，你不能越过三八线，越过三八线，中国人民不会坐视不管的。是周恩来总理通过印度向美国方面转达。麦克阿瑟呢，狂的厉害，根本就当耳旁风。在他们看来，中国军队那跟美军怎么能根本就没法打？从那个时候起，啊，我说两个朝鲜战争，一个是朝鲜的这北方统一南方的战争，或者朝鲜国内的啊统一战争。那接下来。就变成了我们的朝鲜战争了，这就是我们中国人民志愿军啊，抗美援朝开始于这个时间点。熟悉历史的都知道，从明朝开始往后，这多少年？明朝到现在六百年了吧？啊，每次朝鲜出事儿，那中国肯定出手。这有人说那是中朝两国人民唇齿相依的伟大友谊，那好，这是一种说法。但是更重要的是，如果朝鲜出事儿。中国东北就会动开。打个比方，你们家隔壁着火了，隔壁王奶奶他们家着火了，你说我做邻居，我能不救吗？我在这干瞪眼啊，我在这看，哎，你们家着火真好看，这不行，对不对？邻居家着火了，干瞪眼是不对的，我不能看热闹。任何一个有远见的决策者都不能容忍邻居家着火。明清两代都是因为卷入了朝鲜的这个大战啊，后来大家知道的。也都是因为丢了朝鲜，很快国家啊也不行了。所以呢，有句老话大家都记得，叫“举国举国沦亡，元汉城”。就是说，明清这两代我们所遇到的问题啊，都是整个国家沦陷，都是因为汉城起。我一直觉得汉城的名字起得好，改什么首尔，莫名其妙首尔是吧？什么首尔多尔，首尔嗯不如汉城，改回来算了。他们不会听我的，你爱信不信啊？那但是我们叫汉城，你你你管不住。那再说那个时候就叫汉城。一九五一年，这个美国军队为首的他们叫联军啊，又一次跨过了鸭三八线，兵指鸭绿江。跟明清相比，这事儿麻烦了。过去那时候打呀，那是简单的。现在太多内涵了。人家是打着联合国军的旗号杀上来的，人家是有原子弹的，人家的实力的确比我们强得多。这个时候，大家判断一下。我刚才说首尔，现在我想起卢尔，东北什么地方？东北重工业基地啊！解放战争如果没有东北人民造枪造炮啊，之前解放战争的胜利是不可能的。所以打个比方说，中国的东北那个时候，就相当于法国的工业区卢尔。有两个东西，一个是有煤，对不对？中国东北大煤炭，那时候还没发现石油。第二是有钢，还有设备呢。对不对？最好的工业基础呢？所以，钢煤复合体东北，它绝不能成为冷战前线。美军要打过来了，国内呢也乱了，人心惶惶。有人担心美国人打进来，有人指望美国人打进来啊！那还乡团、蒋介石反攻大陆，那时候全国各地一些呢国民党的残渣余孽开始杀共产党的干部，局面一时相当乱呐、啊。功德林这个字号，大家知道不知道？离我现在录节目的地方很近，啊，管战犯的地方，国民党战犯啊，贪官相庆，他们说完了，共产党这回完了，打我们，我们认输了，对吧？你打日本人，日本人也完了，现在跟美国人打，中共那那。那那一点家底还能打得着美国人？他们认为中共完了，所以他们都在自己盘算着，还、哎、现在搞不好第三次第三次世界大战要打起来了。当然，王耀武除外。王耀武这个蒋介石手下的重要的战将，他没有自杀啊。蒋介石对他意见很大。多数战犯都是在这个问题上有点儿啊，等着看笑话，看谁的笑话？看中国人民解放军的笑话，看共产党的笑话。那这个时候，中国国内这样，台湾这样，那苏联什么样？苏联就不好说了，有几种说法。有人说，苏联当然希望呢朝鲜人民军获胜，啊、呃，苏联当然希望呢和中国人民呢团结一致，总之，这都是表面文章。有一种说法，我觉得至少我不反对啊，有一种说法是讲苏联其实态度不太很明确。苏联苏军想进入中国东北，希望中国东北变成东柏林，刺刀下的东北。那蒋介石会不会从朝鲜向中国渗透呢？当然会啊！蒋介石已经主动跟美国人报名，说我们要出人呢，我们要出枪，我们要出军队的。蒋介石已经叫这个美国政府抛弃了，说他们根本就没希望，他们腐败到家，他活该，缺德带冒烟儿，不带他们玩的。美国第七舰队又开到这个台湾去了，台湾又重新起作用了。这个时候，西南方向、东北方向同时捣乱。你知道当时有个李弥第七兵团吧，跑到缅甸那边种鸦片去了啊！这事儿要说起来就比较细了。这个时候，蒋军。大陆残余势力蠢蠢欲动，随时准备策应东北战事，啊！高天滚滚寒流急，大地微微暖气吹。这个暖气还没吹起来呢，只见高天滚滚寒流急。关于朝鲜战争有很多很多的书，特别决策这件事情，有一个人叫沈志华呀。沈志华呢，号称是掌握一些资料，说了很多。我看过沈志华很多东西。史料方面呢，他也许是有一些解密的文件，他先拿到，所以他呢嚼那几本书啊。我对我来说提供了一个有资料价值，但是我不太接受得了沈志华在话里话间他所透露出来那个意思。沈志华什么意思啊？沈志华每次都要讲，每一页都要写，是中国要争老大，当共产那、啊、世界的老大。要跟苏联人争老大，所以呢要去那边牺牲这么多人啊，罔顾民族利益争老大。沈志华这个人呢、啊，我是觉得他至少那些说法相当可疑。不是说一个人只有了解了所有的历史之后，你才能够对他提质疑，对吧？大历史观，那个华人，他不讲大历史吗？历史是讲逻辑的，一切历史都是当代史。有的人写史，是为了发思古之幽情，弄清那件事儿；有的人写史、讲史，到处讲康明王朝决策过程。他是醉翁之意不在酒，他是要在哪儿？在其他，吊着、瞄着今天的政治制度。这个地方，我们就不说那么多了啊。沈志华呢，绕来绕去，绕来绕去啊，说说到最后啊，现在反正是。就是东北和人心，东北需要安全环境，新中国刚刚建国，人心需要安定。在这个背景之下，那保朝鲜就是保东北，保东北就是保卫新中国，东北不能出事儿啊。但是实力差距确实太大了，大到什么程度？大到没法接受。所以出兵不是问题，问题是可行性。中日战争刚刚结束，解放战争刚刚结束，日本人那个国力竟然把中国，在中国，用今天年轻人的话说，把中国摁在地上摩擦了八年。可是日本的军队在美军面前，那算个什么呢？就是个渣，对不对？一九四一年十二月八号，日军偷袭了珍珠港。一九四二年六月四号，牛哄哄的日本帝国海军就被彻底打残了。满打满算，坚持七个月。七个月呢，这一部分美国人还在那边征兵啊、造船呀、啊、发国债呀、啊，啊，国家还在搞实力动员。那日本人已经打残了，两颗炸弹扔去，嘣，是吧？广岛、长崎夷为平地。直到今天，那日本人说起来，哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦哇哇，好可怕。中国和日本有没有差距？有差距，差距很大，要不然不至于打八年。对不对？如果不是因为差距很大，毛主席也没有必要写《论持久战》，一把一利索弄死他就算了吧，对吧？那美国、美国和日本的差距大不大大呀？美国人收拾日本人跟玩儿一样。那你再想想，那美国和中国的差距，那什么感觉？你只能说太大了。这件事儿没人不知道。毛主席在这个事情上几天几夜不能睡觉，很纠结。毛主席后来说，这是非常难做的决定，一辈子最难做的决定之一。后来，毛主席让自己的儿子做了第一个志愿军啊，志愿军。毛岸英是第一个了解出兵决策的基层军官，确实是第一个志愿军。爸，还是您跟我手就好。话、哎、嗯。现在不少人都患了恐美症。你说毛泽东这儿子不往前站，你让谁的儿子往前站？在出征朝鲜这件事上，我是积极分子，你是热血将军，你支持我。哎，现在啊，你再支持我一下，把安影带上啊！不行，既然你都这么说。那我就收了阿英这个兵了。只是毛主席低估了人性的恶，毛主席的儿子牺牲在朝鲜，长眠在黑山白土朝鲜那土地上。子龙，出什么事了？主席，您一定要挺住。主席，这里有一封电报和一封信，是总理转给您的。要被人反复质问，还要被那些公知们造谣。所以说到这儿，我就想说一句话：那些制造毛主席谣言的人，那些诋毁、侮辱毛岸英烈士以及以毛岸英烈士为代表的志愿军烈士的人，那些借着蛋炒饭在敏感的时间点上发泄不满的人，那些人拍个电影都要在字幕表上做文章，那些人每到时间节点便咬牙切齿、煽风点火的人。这些人是我们的敌人，不能原谅这些人。正是因为有巨大的实力差距，所以林帅不同意，他不同意打仗，态度很明确。他更不愿意去朝鲜。大家都知道，林帅是一个非常谨慎的人，他不说话，话很少，个性孤僻，是吧？他有“三快一慢”之说，啊。准备工作要慢，发起攻击要快，是吧？不打无把握之仗，不打无准备之仗。呃，林帅从一个从一个这这个连长啊，跟着朱德，起义失败了，然后到井冈山，一直毛主席栽培他，给他机会，让他历练，变成我军副统帅。在朝鲜的问题上，林彪是非常明确的不同意去朝鲜，啊，那这么谨慎的一个人，他是。不考虑周全是不下手的，以至于毛主席在这件事情上和林彪的意见相左。有人说毛主席跟林彪发火了，我们也找到具体出处。那除了林彪还有谁呀、啊？除了林彪还剩两个人：一粟裕，二彭老总。林彪对粟裕可能会有一点妒忌，因为粟裕这个人呐、啊，爱打神仙仗。什么叫神仙仗啊？就是你看着悬呐，你看着那么悬，敌我实力相差那么大。粟裕敢虎口拔牙，有三成胜算就敢出兵；有七成胜算怎么办？大搞特搞啊！啊，关键是，关键是，粟裕基本没大败过，小败有过，但是大胜连连的，一路大胜。所以，粟裕作为一个一个一个一个一个一个基层的军官，很快被提拔被识别，放到关键岗位上。你知道他跟朱陈毅搭档的时候。陈毅指挥方面弱一些，啊，这是真话。诗写的还可以啊，比我写的好。这个粟裕啊，毛主席下令，陈毅啊一把手，军事指挥权在粟裕。你看看，粟裕的军事才能确实是非常优秀啊，甚至当毛主席的意见和粟裕的意见。发生分歧的时候，毛主席把粟裕叫过来，请他给中央主要负责同志讲一遍。毛主席说：“粟裕说得有道理。”然后中央集体决定啊，否定毛泽东同志前面的意见，听粟裕的。这就是淮海战役一九四八年淮海战役的重要的背景。粟裕打神仙仗了不起，所以有人说我指挥，我指挥你。你别说了，根本就排不上啊，对不对？如果没有粟裕，解放战争至少要晚一年结束。这在军史上，国防大学研究军史的人啊，我跟一些人比较熟悉，他们认为这是站得住的啊。粟裕，至于彭老总呢，属于中间状态。彭老总呢，也有非常辉煌的战绩，二点六万人牵制胡宗南五十多万人。毛主席为什么说钻山沟啊？跟江青啊？跟胡宗南捉迷藏，一个山头那边翻过去，就胡宗南的大部队呀。毛主席说：“给彭老总减轻负担，彭老总那边压力大，二点六万人牵制胡宗南五十多万人，打出了陕北三战三捷。”但是彭老总有的仗打得也不怎么，你比方说兰州战役就打得不怎么样，一团糟。所以彭老总和粟裕比起来呢，就操盘的精细化程度不够。但是彭老总也是一员猛将，敢打硬仗啊，以少胜多。你这么说来，应该谁出兵啊？应该是粟裕，对不对？但是粟裕身体太差了，他在山东啊，在苏北啊啊指挥作战的时候，几天几夜不睡觉，过度紧张，透支严重啊，整个身心失去平衡。当时有个词叫梅尼尔氏症，就头晕，动不动就头晕。还有呢，身体气质性的各种劳损。最要命的是。脑袋里面有三块弹片，天天头疼。朝鲜战争那时候就最需要有人挂帅的时候，粟裕病了，病到什么程度？病到下不来床，会都开不了。那自然粟裕是去不了的。林帅啊，林彪同志不同意啊，他自己呢根本就不相信能打赢啊，他也确实有病，要去克里米亚养病。克里米亚就刚才我说开雅尔塔会议那个地方。去那儿养病，我去过那个疗养院。有的人可能会说：“你怎么哪儿都去过？”我一个老头，我闲着没事儿，可不就去吗？斯大林同志啊，奥斯特洛斯基，中国很多领导人疗养过那个地方，包括林彪同志疗养过那疗养院，我都去过。我在那儿待了半个月，我觉得海边还真是真是不错。那地方苏联人的疗养另有一套模式。有机会，我建议大家疫情过去要到那儿去。现在别去啊！现在，俄罗斯的疫情也是很严重的。这三个人比起来，彭老总比较积极啊。他不止积极，而且他还有方案。这可能和他长时间在西北作战，这山地呢比较熟悉。长时间在毛主席的领导之下打山地游击战，注意啊，山地游击战不是简单游击战，而是利用山地地貌地形和敌人周旋，以弱比较弱的力量来攻敌之强，这种打法。毛主席那时候刚开始就是讲山地游击战。平原游击队不叫山地游击战，啊，论持久战里面山地游击战作为我们的主要方针。后来呢，彭老总提出来说，朝鲜北部山多，美军机械化师呢他展不开，我军有优势，可以做到局部优势，杠一杠美帝还是可以的。这种思想呢和毛主席的想法是不谋而合。作战部队从哪儿来？那当然首先四野的人，四野的人呢在东北，我们小时候都戴和四野部队一样的帽子，叫什么？狗皮帽子，我们老家有句话叫“狗皮帽子没反正”，叫“狗皮帽子大耳朵，忽山忽山的啊”。狗的毛皮它保暖性能比较好，你把下边一系，哇，零下三十多度没问题。那两边的毛上全都结了霜，长时间在东北作战，四野啊，戴着狗皮帽子能够适应这个环境，而且呢，四野有人一听，那林彪的部队，彭德怀怎么指挥啊？不知道、啊。四野当中一大部分人是彭老总带出来的，是彭老总平江起义带出来的，最勇猛的叫三十八军，三十八军是彭总的老班底，彭总去了之后，还有彭总在党内的威望相当高，没问题。这中间有个插曲啊，说到这儿我必须得，必须得说说苏联人，大哥没个大哥的样子。最近有句话流行，大家知道吧？大哥要大哥要个大哥的样子，大国要有个大国的样子，对不对？哼，大哥是我加进去的，苏联人当时当大哥是吧？共产国际他当大哥，叫社会主义阵营他当哥，但这个大哥呀，最后关头怯场了，说了他给飞机提供后援支持你们打，你说建议我们出兵，你说提供空军支援。你说给我们现代化装备军队，把中国各个军种都装备起来，结果呢？真到打的时候缩了。所以胡同里经常有句话叫“缩头乌龟”。我告诉你，那个时候苏联人就是缩头乌龟。毛主席当然是非常纠结啊，非常纠结。你苏联人缩了，原来条件不具备了。凡是一件事儿，有利因素、不利因素都得盘算，对不对？你一盘算，苏联人不出兵了，也算。飞机的飞机也不出了，不但不出，而且说我没准备好，你不骗人吗？这不涮人嘛，开涮要放我鸽子，对不对？爽约。毛主席经过非常艰难的思考，慎重决定，最后还是继续抗美援朝。毕竟，保卫朝鲜就是保卫中国。抗美援朝、保家卫国这几个字儿，就是毛主席定的，是保家在前。魏国在后，因为保家卫国，所以才抗美援朝。接下来情况怎么样呢？司马南频道今天说到这儿，下期再讲。